0: Adubeiros Raiz, a sua casa, quando o assunto é adubo.
1: Fala galera, estamos aqui para o nosso quinto episódio do podcast Adubeiros Raiz. Hoje, com a ilustre presença do nosso grande amigo Gabriel Scheich. Depois você me corrige aí, Gabriel, se eu estou falando o seu nome correto. <risos> Para quem não conhece, o Gabriel é engenheiro agrônomo, com mestrado em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, referência nacional aí para a área. Ele tem uma, uma carreira, ele é dos jovens aí do agro, uma carreira relativamente curta, mas bastante intensa, né? vai passar bastante experiência para nós. Já passou por uma grande empresa do setor e hoje ele é o sócio proprietário da consultoria Fisio Ataque. É, palestrante e ministra, e ministra cursos de nutrição e temas relacionado por todo o Brasil. E a gente vai discutir um pouco aqui hoje como a pesquisa e conhecimento técnico são fundamentais para o alcance de grandes resultados. Dá então, uma boa noite para a galera aí, Gabriel.
0: Tô oh, bom demais. Boa noite, Moçada. Boa noite. Obrigado, Jefferson. Prazer Obrigado pelo pelo convite. Aí vai. Vamos estar tá batendo um papo interessante hoje. Interessante. Moçada.
1: Legal. Legal. E do outro lado ali também está meu amigo, companheiro de podcast aqui, Felipe Terêncio. E aí, pessoal? Vamos lá para mais um episódio, hein? Esse é o quinto, já estamos crescendo. É isso aí. Vamos lá, Gabriel. É, após o teu mestrado, você entrou no mercado do trabalho pela até então aí que hoje é a Compass Minerals, né? E nesse período, pelo que eu olhei ali, você permeou pelas áreas de marketing, área técnica... E depois foi empreender no agro, né? Conta um pouquinho pra gente aí como que foi a construção da tua carreira até o momento atual.
0: Então, cara, eu fiz a graduação aqui em Santa Maria, né? Acabei entrando direto no mestrado, eu fiz aquela ligação clássica aí da turma de, de graduação que é mestrado, né? Então já de cara entrei na área, numa área que eu gostava muito e encontrei na produtos químicos um segmento né que se assemelhava muito com o que eu tinha feito né, na pós graduação que era o estudo da nutrição vinculado a metabolismo então trabalhei por anos né na parte principalmente a área técnica né área de desenvolvimento tipo, de mercado desenvolvimento de produto trocando de funções né até assumir a parte de gerência de produto ligado mais à fábrica matéria prima um pouco mais os bastidores né então como experiência bem interessante, né? me ajudou muito a, a, a evoluir como profissional, tanto na área técnica, como na vivência, né? porque ó, são funções aí no, no agro que a gente acaba viajando bastante, então eu tive a oportunidade de conhecer de norte a sul do Brasil, aí, tem praticamente todos os estados, já, já passei em algum momento, e aí aí vai fazer cerca de quase três anos, vai fechar três anos agora, a gente acabou montando a Fisiotac num conceito de consultoria especializada em nutrição vegetal. Muito entendendo, né, nessa caminhada que eu tive até então, mesmo no Estado, da área profissional, de atuação e conhecendo diferentes regiões, entendendo a, a, a quantidade muito grande de oportunidades que tem nesse segmento, né, em termos de ganhos e produtividade, de é, uma forma muito resumida, que a gente nota hoje, estando num lado que a gente testa muita coisa, testa muito testa muito manejo, a gente vê que... Parece idiota, mas, mas praticamente não tem produto ruim, tem produto mal posicionado. Então, a gente tem focado muito na parte de posicionamento. E, e, e por mais óbvias que pareça, é, muitas vezes é o diferencial de funcionar ou não funcionar. Então, nesse segmento de nutrição, e a gente estuda nutrição via solo, via semente, via folha, algumas áreas se tem, claro, mais dúvidas que outras, até por serem mais recentes, né? Então, é natural que se tenha mais dúvidas mas a gente encontra sempre alguma alguma janela de resposta. A gente sempre encontra uma janela de resposta, independentemente do manejo, né? aí seja ajustando a dose, a fase, às vezes o ambiente não é o ambiente esperado para para ter aquele tipo de resposta. Então, foi uma, uma trajetória. Eu vou fazer 33 anos, esse ano, me formei já vai fazer oito anos, e, e a gente notou né, uma evolução muito grande né nesse segmento, antes passar do tempo, e talvez uma evolução que não conseguiu ainda ser acompanhada de forma né, 100% no mercado, como talvez é mais mais fácil a gente enxergar com uma biotecnologia, né, algo assim que parece que faz muito mais sentido, é muito mais uh, uh, mais óbvio a gente partir para um, um nível de tecnologia mais elevado né, do que muitas vezes parece que é um fertilizantes, sendo que a responsabilidade no final do, do processo é tão grande quanto... Uh, eu sou suspeito de ser mais, né? Mas uh, é, é muito importante essa parte da, da nutrição. Então, cara, foi uma caminhada muito interessante. tá sendo, né? Não, não tenho pretensão de parar muito cedo. Mas uh, nem dá, né? Os boletos estão aí, né, cara? Mas uh, uh, foi,
1: Ant, foi muito bom, antes, cara. Antes era boletim, agora é boleto, né?
0: Agora é um boleto que ecoa, né? <risos> chega, chega na caixa, ele, ele bate em volta e chama o nome do cara. Mas é. Nossa, mas tá bom, cara, é uma experiência
1: diferente, né? É, Gabriel. Um ponto, legal, um ponto legal que você falou aí foi. Não existe produto ruim, existe produto mal posicionado. Eu tenho um grande amigo aqui que sempre fala isso, e é de fato é verdade, né? Se posicionou errado, não entrega, e aí a culpa é sempre de um terceiro, né? A gente é, tem a mania verdade. de terceirizar a culpa pros outros, né?
2: É, isso aí. Eu ia puxar esse gancho do Jefferson também. É, essa fala é muito interessante, porque isso vem. É, é na, na agronomia como um todo, desde o químico até no fertilizante. E é difícil a gente entender isso. A gente, o, o produtor e até nós que somos técnicos, agrônomos, é, nós temos a, a intenção de pensar só que o ah, o posicionamento do químico foi foi diferente e o produto não funcionou. E do fertilizante, seja ele foliar, seja ele sólido, seja ele corretivo, também é nesse jeito, né? É tudo é um posicionamento, é quando aplicar por que aplicar e qual condição aplicar também, né?
0: É, é, é muito simples, vamos pensar numa, numa área que, que talvez né, se tem um, um, um conhecimento geral, mas não sei se dá para dizer isso, né, mas geralmente por exemplo, fungicida, a turma tem uma opinião talvez mais bem informada, né, a impressão que dá, então, eu geralmente uso como exemplo, mas não, não não é preconceito com as outras áreas. Aí dá um exemplo clássico, ah, se eu tenho um fungo lá na lavoura eu aplico um fungicida, beleza, eu não tiver um fungo, eu não vou aplicar o fungicida. Ah, beleza, pode ser preventivo, tá, mas, mas vamos no simples, né? O raciocínio para fertilizante, independente de qual fertilizante a gente tá pensando, é muito parecido. Eu tenho uma deficiência, eu tenho uma necessidade, eu aplico. Eu não tenho, eu não aplico. Então, muitas vezes, quando a gente fala né, o posicionamento, parece que é uma coisa difícil, mas às vezes é eu simplesmente achar o gargalo, achar o ponto de precisa aplicar e não precisa aplicar. Então, talvez para fundo isso é muito mais fácil de enxergar, mas para nutriente um é, é muito parecido, assim, é muito
2: parecido. E, e essa parte técnica, apurada, buscando resultado, buscando altos tetos produtivos, é, no dia a dia seu, no trabalho, você tem visto isso na prática, os produtores estão buscando mais isso. É, o crescimento desse mercado, é, você vê ele ascendente ou ainda, tá, ainda tem um certo bloqueio, algumas, algumas paredes para que isso cresça?
0: Cara, é bem, a parte de consultoria clientes a gente faz uh, no Rio Grande do Sul, né? Então aqui a minha a minha vivência é muito mais de, de, de sul. Uh, quando a gente viaja é mais em eventos, né? Alguma coisa assim. Então às vezes a gente não tem aquele contato tão próximo. Mas acredito que não não vai ser muito diferente. É, é bem é bem variado. É difícil que é um padrão, né? Mas a gente tem áreas desde alto potencial, né? A, a, que não tão nesse alto potencial exclusivamente pela gente, né? São áreas que já vem de uma agricultura sendo construída há décadas, né, de, de muito investimento nessa área, a gente, a gente enxerga isso, uh, e áreas que são mais esse, a gente, tem áreas de, de abertura de campo nativo, então, de primeiro ano de agricultura, propriamente dito, né, agricultura de cereais, uh, então, são diferentes preocupações, né, a gente vem, por exemplo, da última safra no Rio Grande do Sul, de uh, uma das maiores cercas históricas aí, do, dos últimos 10, 12 anos, né, e esse foi um ano que mostrou, justamente as áreas onde foi se fez um manejo construído nos últimos anos de nutrição de cobertura né? aqui para nós a gente trabalha muito palhadas de inverno né? não trabalha tanto adoraria poder botar braquiária, mas ela não não vive para nós muito bem então a gente tem algumas limitações mas claro já aprendeu a mexer com as culturas e, e, e esse ano foi o ano que mostrou muito isso então o avançar na parte técnica né ah, ela ela, ela quase como se ela se paga nesses anos, né, e isso tem a ver um pouco com a estabilidade de produção. Então, a gente tem uma safra hoje com soja valendo 120 e reais aqui na nossa região, ah, só que em várias situações a gente tem uma quebra, quebra muito severa de, de produtividade. Então, ah, são são gargalos, assim, são diferentes perfis, né, a gente tem tanto áreas onde a gente explora, por exemplo, o manejo de nutrição via folha, por causa que a correção de a ela seria muito cara frente ao, ao orçamento previsto para a Então a gente acha janelas né para de manejo mais uh, paliativo, uma suplementação para não perder produtividade, mas manter um patamar razoável. E tem áreas que não, mesmo um ano que tem a, a filosofia, né, e mesmo sendo um ano mais difícil, cara ele mostrou que realmente o manejo vale a pena. Precisamos trabalhar perfil, precisamos fazer correção, ajustar base, então... Ah, mesmo nesse cenário, são áreas que recebem uma carga né, bastante elevada de fertilizante, e se mostrou no decorrer dos anos que são áreas que são estáveis em termos de produção, né? ajuda e ajuda muito nesse sentido. E, e
1: infelizmente é mais ou menos a história do aprender na dor, né? E também, Gabriel, a gente está numa fase muito legal do agro, aí no que tange lançamentos de novas tecnologias e nutrição. Como que você está vendo esse momento aí? E, e qual que é a importância de uma validação bem feita dessas novas ferramentas aí para o agro?
0: É do, do segmento de nutrição que a gente tem mais contato, né? Nutrição e fisiologia, porque quando a gente entra na parte de minerais, né, aminoácidos, bioestimulantes, a gente foge um pouco da nutrição mineral clássica, né? Começa a explorar outras ferramentas. Ah, é, cara, é, é um ano, talvez é o ano que eu mais... né? sentir essa inovação próximo, né? porque a gente começa a ouvir falar mais de produtos biológicos para liberação de nutrientes de solo, biológicos para bioestimulação. É uma área, inclusive, a gente vai começar o doutorado no próximo ano focando nisso, em ajustes de produtos biológicos, tanto voltado para controle patógeno, para bioestimulação de plantas, biocontrole. Então, são áreas mais novas né? que a gente começa a ter com um foco mais em sustentabilidade da produção. Aqui, para a gente... Uma novidade que não é tão nova, que emplacou já nesses últimos anos e se mostrou um caminho sem volta, é esse trabalho com coberturas de inverno, trabalhar muito forte, rotação, matéria orgânica
1: Legal. e assim por
0: diante. Então, a, a, tem muita coisa que realmente é nova, que é aqueles conceitos que às vezes é, é difícil até explicar no primeiro momento como é que funciona no um determinado produto, mas a gente nota que talvez, olhando um caráter de novidade, é a aplicabilidade de práticas antigas, entende? muitas vezes a impressão que dá é que algumas coisas que passava batido hoje a turma já está outra cara eu preciso começar a pensar um pouco mais sobre isso porque o custo dos insumos aumentou tem toda essa preocupação uh, uh, arrendamento aumentou muito na nossa região então a, a coisa ela vem evoluindo nesse sentido né e, e é ótimo, é né? muito bom porque a gente foca muito em tentar tornar o sistema mais eficiente né a cada real investido eu preciso escolher o máximo possível daquilo é né? isso envolve não só a nutrição, claro, né, mas todas as áreas, mas trazendo para o nosso nosso, pro nosso mundo assim da, da nutrição e fisiologia, a gente sente muito a necessidade da validação. né, a, a, a gente trabalha em cima disso muito forte, um pouco porque muitas das tecnologias que vêm, elas não estão necessariamente ajustadas os posicionamentos para nossa realidade, e isso é natural, a gente entende que, que os portfólios, eles com como recomendação macro, né, Brasil é é impossível também ter um negócio tão regionalizado, mas
1: Sim. a gente nota, por
0: exemplo, tecnologias de outros países que necessitam uma propitalização para assim dizer, dos manejos. Uh, a gente tem algumas práticas que são incluídas, uh, principalmente na cultura da soja, né, que é o nosso carro-chefe, que talvez na nossa condição não seria o, o exatamente igual, o né? Uh, então, uh, a gente sente muita necessidade disso até para ver se toda aquela teoria envolvida no marketing de produto e a experiência que eu tive por trás isso me ajuda um pouco talvez a ver dessa forma tem muita coisa e... que é uma história que faz sentido ela tem uma teoria embasada mas nem sempre essa teoria ela se expressa da mesma maneira a campo então a gente precisa realmente ter, um, ter alguns ajustes né
1: e daí Gabriel pegando pegando um gancho aqui você acha que essa validação ela é, até hoje ela é mais importante para a empresa sentir segurança em lançar um novo produto, ou pro produtor ter uma... vamos dizer assim, um resultado neutro de alguém para ele ir lá e colocar na fazenda?
0: Cara, é, é difícil, cara, é, é, um, é, é uma questão de opinião, né? Pessoalmente, eu acho que as empresas já deveriam focar muito nisso, eu acho que ganha muito tempo em termos de ganho de mercado, pessoalmente, né? Porque, porque aí você, você entra sem, sem medo de errar, né? É um, é um caminho sem volta, porque você vai colocar numa área de um produtor sabendo que vai responder, né? Não tenha dúvida, não é uma roleta russa lá que vamos tentar, vamos fazer 70 áreas, as 40 melhor a gente investe e assim vamos indo. É. Eu acho que ganha muito tempo, né? Tem um custo, no um desenvolvimento, mas eu vejo que já no médio, não no curto prazo, ele já retorna. Pro produtor é difícil, cara. Pro produtor é difícil até pelo foco na produção, né? São N áreas que envolvem a parte de gestão agrícola, né? E, e a gente tem casos aqui, fazendas, que é, tem quase 100 funcionários, entende? Então, é, é difícil uh, ter uma, um controle talvez tão próximo de fazer um teste on-farm, né? Uh, geralmente faz, né? Não é incomum fazer o lado a lado, fazer um comparativo em escalas maiores, uh, mas a gente percebe que muitas vezes um, em algum tipo de pesquisa, com algum critério estatístico, alguma coisa assim, uh, não é tão... Uh, Sabe, não é uma loubagzinha porque aqueles critérios eles começam a nos mostrar se de determinado resultado não é simplesmente a variação da própria área né às vezes muitas vezes né, pode acontecer de fazer um lado a lado colhe um lado colhe o outro a diferença encontrada não é necessariamente do manejo pode ser simplesmente da diferença da área né? então quando a Sim. gente traz uma pesquisa aplicada a gente segue de fato a fase estatística o treinamento estatístico justamente para tentar uh, neutralizar essa influência do ambiente e trazer exclusivamente para a influência do produto. Ah, então, olhando de um lado de produtor, é, é difícil, cara, é muito difícil e eu tenho essa percepção quando eu olho para outras áreas. Por exemplo, quando eu olho, a gente tem a, a estação, né? Ah, estamos montando o manejo fitossanitário da estação. Beleza, cara, eu tenho que falar com três, quatro, cinco pessoas que eu confio para pegar referências e manejos que dão mais certo tem um Nortão, claro, sempre tem, né? Pela, pela vivência, conhece alguns produtos. Mas quando é de uma outra área, né? Eu sinto um pouco na pele a, a dificuldade de ter de bate-pronta a resposta. Não, esse é o melhor, esse é o melhor. Então, eu imagino produtores muitas vezes também não tem tanta experiência, né? Às vezes vem de uma outra escola, uma escola mais antiga de manejo. Então, é, é difícil. Eu, eu gostaria de, de, de ver mais das empresas... Facilitaria muito a nossa vida em termos de, de posicionamento. A gente teve recentemente, cara, essa semana agora, teve um caso uh, que, nos, não, né, claro, não vou abrir o um produto ou empresa, mas nos ofereceram para validação um produto que a, a própria empresa não sabia com o que posicionar. Então, era muito assim, cara, eu, mas eu comparo com o quê, né? Eu perguntava, eu comparo com o quê? Uh, e, eu, uh, não, veja bem, uh, poderia ser nessa língua, né? eu, tá, não, beleza, mas eu tenho que ter um, né, um norte, não adianta ter com ICN, eu preciso saber o que tem de fazer. E, então, por isso que eu digo, não eu acredito, pelo menos, que não tenha produto ruim, tem produto mal posicionado. Só que isso nem sempre é tão fácil de a gente chegar nesse posicionamento. Tem que ter claro é. que serve, né, é. É que pode
2: ajudar, né? É, Gabriel, é, eu vou me colocar aqui como, como um produtor, ou, na verdade, como uma pessoa que tá ofertando produtos novos. Eu já trabalhei numa empresa que tinha uma vanguarda dela é inovação, curiosidade, é tentar descobrir o que é você posiciona melhor para o produtor para ele produzir mais e a gente sempre batia é, em algumas resistências dos produtores, né? Então é, essa adoção de novas novas tecnologias acaba que hoje tem algumas barreiras, né? É você citando aí vários vários casos, né? É não acreditar na tecnologia essa desconfiança eu acredito que vem muito do mercado é, que ainda empresas posicionam produtos que eram para outras áreas e vê uma área crescendo e ela acaba posicionando às vezes um produto com custo muito alto acaba que o produtor tem desconfiança fala, pô, isso vai me entregar o resultado que eu quero né é a zona de conforto é, eu já produzo bem eu não quero produzir mais eu já estou produzindo aí 80 sacos, será que eu vou te utilizar esse produto seu, eu vou produzir 90? É complicado falar, né? Então é onde posicionar esse produto. E, e também não saber o, o problema, o vendedor ou até empresas querer posicionar um produto e querer comercializar ele, fazer com que ele cresça as vendas, mas não sabe o que, é que aquele, aquele produto resolve, o problema, né? Que problema é que aquele produto resolve. Né? Você já especificou muito isso, mas... Eu queria ter uma visão, assim, você é, usando esse caso, como a, a empresa veio e te ofertou um produto para desenvolver nova tecnologia, é, você tem isso no dia a dia? Isso é normal no dia a dia com você aí? Não, é normal,
0: a gente tem muito contato, né, e, e, e eu acho muito bom esse contato, porque eu não tenho a pretensão de aqui no meu mundinho, né, na, a gente fica sediado em Cruz Alta, de ter acesso, muitas vezes, a informações macro, né, então é muito bom conversar com a turma que tá na na ponta, do campo, seja área comercial, área técnica, meio que abre a mente às vezes para muita coisa, porque, cara, às vezes é uma, uma turma que faz uh, atende regiões grandes, né, atende outros estados, outras cidades, então traz muita ideia nova, né, faz a gente pensar junto, uh, e claro, a gente foca muito numa área, então às vezes a conversa ela ela, ela, ela fica um pouco injusta, porque a gente acabou optando por, por se especializar numa área e muitas vezes, cara, é uma pessoa nova de empresa então esse caso eu acho que foi esse caso acho que era uma pessoa nova na empresa, não tinha muito claro em qualquer portfólio, mas é tranquilo, isso aí acontece, faz parte, ative nesse ativo nesse chinelo aí eu, eu sei que é complicado, às vezes é muita informação num né? um espaço curto de tempo uh, mas é, a, a gente tem seguido reuniões né e uma, o, o foco é muito é muito claro, né a gente precisa gerar o, o sistema ator né a gente tem que resolver algum problema então o foco da consultoria, ele é esse, né? Resolver problemas e muitas vezes a gente nota que algumas soluções são mais simples do que precisam, que talvez poderiam ser e muito da, da não adesão de determinadas tecnologias estão simplesmente por a gente não entender o porquê que teria que usar, o porquê que teria que posicionar então a gente vê isso muito na parte de nutrição, relacionando a, a parte de nutrição com fisiologia, que eu sei que não é fácil né imagina, eu fiz mestrado na área, trabalho 5 anos, 7 anos a, a parte da consultoria nisso, e mesmo assim a gente ainda tem algumas dúvidas, ver pesquisadores mais antigos falar sobre alguns temas que para nós é caro, então era por isso que dava tal coisa no campo. É difícil, sabe? A agricultura não é não é barbada, senão né, todo mundo está aí acolhendo um monte aí. Isso seria muito simples, né? Mas senão, a... senão
1: todo agrônomo era produtor, né?
0: É, ué, não tem, <risos> não tem, mas é, não é fácil, né? É muito, tem muita. Quando a gente vai para logística de, de lavoura, de campo, a, a gente vê uma série de dificuldades. E muitas vezes, cara, não tem gente, não tem mão não tem, não dá tempo para fazer tudo, sabe? Literalmente assim, então tem muita coisa tem o ideal e o possível, né? Então, quando a gente vai para essa parte do manejo Trazendo, por um lado, mais de, de quem está ofertando também, tem é o ideal de cara, adoraria fazer em todos os municípios do estado, algum experimento, posicionamento e tá? tal. Mas não tem como, então trabalha com média, trabalha com, com alguns critérios, tá? e a gente ajuda também né, nesse posicionamento. como é que eu posso identificar a oportunidade de posicionamento? Tanto é... para a gente utilizar como referência, como as próprias...
2: É, eu, eu, olha, olha que eu não conheço o SU. Mas essa questão regional, o Jefferson já trabalhou em mais regiões do que eu, mas é, vindo de Balsas, Luiz Eduardo, o Piauí, o Tocantins, o Mato Grosso, são regiões que, vamos falar, que estão tá dentro de um globo do Cerrado, mas são completamente diferentes as regiões, completamente diferentes os manejos, pela oferta de produtos e também por características de solo e clima, né? Então, como que a gente vai criar é, um Sim. produto só que resolve todos esses problemas?
0: Né? Claro, e, e a gente, quando a gente envolve essa parte mais de fisiologia, por exemplo, bioestimulantes, organominerais, a gente tem muita coisa relacionada com fisiologia, com o balanço hormonal da planta, isso conversa com o ambiente. Então, tem anos, por exemplo, nesse ano extremamente seco que a gente passou, a gente confirmou algumas, alguns resultados do ano anterior que tinham oscilações também climáticas, mas não foi tão severo. A gente nota uma influência do clima bastante grande em alguns manejos, principalmente manejos de parte aérea, né? Então, tratamento de semente, manejo de solo, tende a ser um pouco mais estável, em termos de resposta, mas a gente extrai bons resultados do manejo de a folha, se bem posicionar. Então, é bem amplo, assim, é bem é bem macro, né? E a gente não pode esquecer o que a gente viu na, na faculdade, né? Aquela teoria o feijãozão com arroz bem feito, ele ainda entrega muito resultado. Então, a Talvez, você comentou, né? Às vezes, o chegar ali nos 80 sacos, usando como referência 80 sacos, né? Para muitos é pouco, para muitos é bastante, mas vamos usar ele como um médio assim. Às vezes, com um manejo mais simples, mais bem feito, você chega nele, né? na o, Talvez o difícil da tá extrapolar. A barreira dos 100 sacos virou um, um marco aí, né? Os 100 sacos, muito funciona o trabalho do SESB. E ultrapassar isso ainda mais, né? Mas a gente tem casos nos no Estados Unidos que o rapazinho lá colheu 212 sacos. Ah, colheu em 2 hectares, um hectare mais, colheu, entende? Então, cara, alguma a, a tipo coisa história, tem. Tá tipo história de pescador, né? É, então, cara, alguma coisa tem. Isso não me conforma. Como é que eu não colho em área total metade do que aquele caboclo metade da médica que ele acabou com o Brasil, então tem chão, né? Tem chão para explorar e, e isso é, é muito gratificante na, na nossa área para quem tá, para quem gosta, né? não precisa necessariamente trabalhar com consultorio, precisa para quem gosta, sabe? Porque cara, sempre tem coisa nova surgindo dentro, sempre tem coisa nova. E, Graças e... a Deus. Então é muito bom, sabe? Estimula a gente a procurar, a gente tá longe de ter todas as respostas, e quanto mais as áreas se conversam, ou quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que, cara, não é tão simples mesmo, sabe? Tem muita coisinha que é importante, tem peso significativo. Gabriel, é o seguinte,
1: a gente sabe que você, você é mais, você é da, da faixa etária do Felipe aí, eu já sou mais tio de vocês, e vocês já nasceram numa geração mais conectada, né? Você, inclusive, tem um trabalho legal, principalmente ali que eu acompanho no LinkedIn, de geração de conteúdo técnico, né, que muita gente interage com você. Duas perguntinhas aqui, você acha que isso é um caminho sem volta, mesmo na nossa área agro, e o que, que você tem visto aí é, de novas tecnologias nesse chamado agro 4.0? Não,
0: eu acho que é um caminho, acho não, cara, o... Falo com uma pretensão da certeza que é um caminho sem volta, porque a, a própria pandemia né é o que nós estamos fazendo agora, né, cara? Talvez nunca teria se dado conta, apesar das ferramentas já existirem, que isso seria uma forma legal de passar informação, de trocar experiência. Então, a gente viu um boom de live, um boom de reunião online, né? E, independentemente de qual frente seja de trabalho, novo negócio, cara, pensa como é bom, eu não tenho filho, né, mas, cara... Você trabalhar o dia inteiro em casa, não precisar viajar dois, três dias fora, para curtir a família. E, e alguns índices vêm mostrando que a, a grande maioria das equipes vem mantendo, se não aumentando o índice de produtividade nesse cenário. Não é que a turma tá pagando um dia em casa. Não, tá, tá rendendo, às vezes se desgasta menos na estrada. Então, acho sim que é um caminho sem volta. A gente tem um curso online, por exemplo, que talvez eu nunca teria passado pensar sobre isso. Ele fica disponível, que você já conhecia, no, no é, projetoequipetecnica.com.br e a gente Legal. gera conteúdo no né, LinkedIn, Instagram, mais LinkedIn até para o público geral assim né sem cunho comercial a gente tenta gerar informação para ver pra, justamente ter a, a troca né a gente acaba recebendo muito feedback muita a, muitas pessoas entram em contato justamente para compartilhar um resultado interessante que teve em outra região outro ambiente importante então a, a, acho extremamente interessante e agrega muito assim a, e com relação nessa questão do agro 4.0, né? Quando eu trago para mais para nossa área, uh, tem muita coisa vindo e tem muita coisa que já vem e a gente está tentando aprender a usar. Uh, a gente vem aí há dois anos fazendo uma série de avaliações de NDVI, NDRE, DLI, comprimentos de onda, né? Os índices interpretativos que faz via drone, via satélite. A gente usa drone por causa do, do tamanho do pixel, né? Tem que, tem que achar a parcela lá. Então, se fosse por satélite, não ia dar mas a gente tem encontrado uma série de tendências, né? O, o, o parâmetros que ajudam a explicar e boa parte do que a gente faz na consultoria, além de gerar o manejo, é acompanhar se esse manejo está funcionando. Então a gente tem usado ferramentas de monitoramento, né? tem n ferramentas aí de monitoramento, a gente se agarra em algumas, como o teor do nutriente em folha, aos próprios índices vegetativos, usa alguns equipamentos, né, para medir compactação, para medir disponibilidade de hidro, e, e a gente nota uma, uma, uma tendência nessa modernização, né? E aí a, a, a moçada mais nova aí que, que, que escapa também da minha geração, já não sou mais tão tão gurizinho, né? Mas é a, 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 a uma facilidade gigante ou, ou a quantidade de informações que tem em modelos de, de aplicativo, por exemplo, uh, que está muito na nossa mão, que está muito muito fresco, né? Eu não acho que vai substituir o agronegócio pessoalmente, eu não acho, apesar a gente ter algumas plataformas de monitoramento remoto, né? Uh, eu acredito que o trabalho de campo é, é fundamental, assim, a interpretação, né? o caráter de interpretação do profissional na prática. De campo. A gente uh, só vai ter que se
1: reinventar, né?
0: Exato, cara, e acompanhar e não, e não se fechar, né? Uh, eu, eu, eu tenho muito cuidado com isso, de não tentar me fechar a coisa nova, assim. Tem muita coisa que a gente não vai conseguir absorver e aplicar, uh, né? Porque não é tão simples, ou a gente até fica com receio. Cara, será que aquela tecnologia não está tomando uma decisão errada, porque sei lá quem formatou isso. Ah, então, eu acredito, eu acredito muito nisso, tanto que a gente começou a trabalhar num aplicativo da consultoria, está ah, em caráter inicial, né? Mas é ele, é um, ele é um aplicativo voltado justamente para esse segmento que a gente falava, mais de nutrição via folha. Ele está começando a montar um, uma série de critérios técnicos para o posicionamento foliar de nutrientes. E está em caráter deve ficar pronto ano que vem, só, né? Mas a gente começa muito pensando nisso, não no sentido de resolver um problema de posicionamento, mas como a gente já identificou que muitas vezes alguns critérios simples podem ser levados em consideração para gerar uma recomendação de suplementação foliar, via solo a gente tem os manuais né? Mas que a gente até não incluiu ou não tem a pretensão de substituir os manuais ou as aproximações né, conforme o estado, mas a gente nota que muitas vezes a compreensão da correlação daquilo com a suplementação via folha, ela pode ser facilitada por meio de uma ferramenta não é para o cara ficar 20 minutos digitando lá uma análise de solo, é algumas informações mais simples e vai converter na possibilidade de posicionar, talvez, uma forma mais assertiva, ajudar a ajustar custo, né, a, da, do manejo como um todo. Então, a gente começou também a mexer nisso enxergando a importância e, e querendo participar mais disso, a, a, até para conseguir evoluir junto, né. Eu, eu acho que é uma coisa que daqui 10 anos nós vamos estar tá dando e falar, meu Deus, é como nós era atrasado, né? Mas hoje eu vejo que ainda tem muito espaço, tem muita coisa surgindo e talvez a pandemia nos, nos ajudou, né? Eu sei que é até meio, meio ruim falar isso, mas às vezes ela, ela, ela nos forçar a depender mais da tecnologia, nos forçou mesmo a, a pensar mais a respeito.
1: Meu Gabriel, eu baixei o Instagram pela primeira vez agora na pandemia. <risos>
0: <risos> Ei, Dá
1: as curtidas
0: das fotos aí, Deus
2: é, essa, essa tecnologia veio para a gente compilar os dados que a gente já gerava por falta de, de conhecimento, até tecnologia na época, não sabia o que fazia, né? Hoje você consegue reunir esses dados e usar em prol da lavoura, em prol da gestão, em prol do, do achar uma deficiência, corrigir alguma coisa, né? Não é trazer milagre, eu acho que... É muito essa 4.0 não é um milagre. Ah, vai revolucionar a agricultura, não vai precisar mais do agrônomo. Não, não é isso. É apenas
0: é, orientar melhor, né? É, cara, é que nem uma calculadora digital. Entende? Dá pra fazer na mão? Dá, dá pra fazer na mão. Mas, cara, tem a calculadora ali, faz, né? Então, se for nesse sentido, eu, eu acredito muito, cara. Eu, eu realmente não acho que vai uh, substituir a ponto de interpretar uma realidade de campo e... Né? Uh, vai ser, como já é, uma série de, de informações uh, para ajudar a aumentar a velocidade da tomada de decisão. E isso, hoje em dia, faz muita diferença. A gente tem materiais de ciclo precoce, super precoce. Muitas vezes a logística em algumas regiões não é fácil. Uh, a oscilação climática, pega o caso do Sul, as maiores oscilações, quando a gente compara o Sul com o Mato Grosso, aqui é oscila muito mais, por exemplo, o clima do que com o Cerrado. Né? Então demandam decisões rápidas e isso eu vejo que essa tecnologia pode ajudar muito. Buscar histórico de lavoura. Pega, atualmente a gente tem né, os índices de NDVI em histórico de 5, 6 anos nas áreas. Ah, coisa que já estava lá, né, que já estava e a gente só está começando a acessar agora. Então, né, trazendo mais para a prática aplicações, semeadura em taxa variada. Ah, tem muita coisa né, que, que a gente já está aplicando nisso e e só tem a continuar, né? Só tem a ajudar
1: cada vez mais. Gabriel, é muito legal o bate-papo até aqui, foi muito enriquecedor pra gente, né? É uma, de, de fato, de coração, uma, uma alegria imensa poder ter você com a gente aqui participando do nosso podcast. E fale pra galera aí, se eles quiserem te encontrar, seja nas tuas redes sociais, pessoais ou na da FisioAtaque, como que eles fazem aí?
0: Não, bom demais. Eu que agradeço, cara. Boa, boa a conversa. Passou voando aqui do... No meu lado aqui da, da percepção, é que fazia cinco minutos que nós estávamos falando aqui, mas foi bom demais, cara. Eu te agradeço mesmo a ah, você, a Felipe. Ah, para entrar em contato, bom, Instagram, LinkedIn, isso tudo a gente tem, tanto da empresa como nossa. nosso. Então, se de repente buscar no Gabriel Chai, lá no, no arroba, né, no, no qualquer uma dessas redes, ou na FisioAtaque, chega na gente em algum momento, né. Tem um e-mail corporativo que é contar para sem o br, ponto. E ficamos à disposição, né, por, por, por N motivos, né, se quiser trocar uma ideia, entrar em contato simplesmente para... Cara, e se nós fizesse tal tá jeito, né, em seguida a gente faz umas postagens assim para convidar a turma a nos dar ideias, assim, de, cara, o que gostaria que fosse testado ou avaliado por essa área de fertilidade, nutrição, fisiologia? O que você acha que faz, que, que falta nós achar uma resposta... Uh, que a gente poderia talvez agregar, ajudar, né? A gente está sempre à disposição de, de novas ideias, novos projetos, parcerias, estamos crescendo como empresa, então a gente começa também tem mais braços para atender essas demandas. E estamos descobrindo, talvez não seja um termo muito forte, né, mas estamos enxergando muito o potencial de uso de algumas tecnologias que às vezes passava batido. Uh, então, nessa mesma pegada que a gente vem falando, muita coisa evoluiu, né? Em termos de, de acreditar para fertilizantes. Uh, principalmente fertilizantes foliares, né, em termos de fonte de posicionamento, de complexantes, tem muita coisa nova vindo e isso ajuda muito, né, a gente pensa que são produtos que vão estar entrando em mistura de tanque, então isso uma, uma um, um ganho em eficiência absurdo, assim, é um, é um mercado de, de pleno crescimento, né. Então, hum, agradecer novamente e, e convidar. Mesmo que às vezes não tenha, pode achar que a ideia não é boa, nós estamos sempre abertos a, a discutir. Pode ser um pulo do gato que faltava para nós achar o curar, fechar algum furinho ali que ainda está tá em aberto tratando de manejo.
2: Ah, beleza, Gabriel. Muito obrigado aí, pela, tirei esse tempinho aí para trocar uma ideia conosco. É sobre tecnologia, é um, um meio que, bom, uma agricultura 4.0, seja ela 4.0 ou não, é, a agricultura está pedindo tecnologia e eu acho que isso aí não tem um caminho sem volta mesmo. E lembrar o pessoal que seguir aí a, a página nossa no Instagram, do Beiros Raiz, e ouvir nós lá no Spotify, hein? Não deixa de passar para os colegas para nos seguir e trocar uma ideia conosco lá. E se tiver alguma ideia, nós vamos estar tá abrindo... É... Canal aí para vocês passarem opiniões para nós.
1: isso do aí, filme. toda quinta-feira novo episódio do, do podcast Adubeiros Raiz. Obrigado, boa noite pessoal.
2: Falou.
0: Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.